0: A primeira então que nós adotamos é a que nós estamos seguindo dentro do livro dos atos dos apóstolos, nós desde ontem entramos aqui no capítulo 15 do livro dos atos dos apóstolos, ou seja, nós já passamos pela metade, primeira metade do livro dos atos dos apóstolos aqui nas nossas congregações, né? já tem alguns anos que nós estamos no livro dos atos, já fomos de Atos capítulo 1, versículo 1, até Atos 14, versículo 28, até domingo passado. A metade do livro, o livro tem 28 capítulos, agora nós temos mais 14 capítulos, do capítulo 15, que começamos ontem, ontem à noite, até o capítulo de número 28. No capítulo 15, nós estamos nos versículos de 1 a 29... Atos 15 de 1 a 29 está registrado o concílio, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, o que é um concílio? Concílio vem da palavra conciliação ou do verbo conciliar, o concílio foi uma reunião feita pelos pastores da igreja para trazer um acaso uma conciliação entre dois tipos de cristãos que surgiram lá no primeiro século porque no primeiro século muitos dos primeiros cristãos eram judeus que foram convertidos a Cristo eram judeus e se tornaram cristãos mas outros que nunca tinham sido judeus que eram chamados de gentios, também foram convertidos a Cristo, também se tornaram cristãos, e esses dois grupos estavam em todas as igrejas, lá no primeiro século, no século I um do cristianismo, todas as igrejas naquele primeiro século, tinha judeus convertidos ao cristianismo, e gentios convertidos ao cristianismo, e aí começaram a surgir problemas, discussões, questões entre eles. Por quê? Porque os judeus convertidos ao cristianismo e que mantiveram práticas e costumes do judaísmo, eles queriam obrigar os gentios que nunca tinham sido judeus, mas agora estão, estavam convertidos a Cristo... Eles queriam obrigar esses gentios convertidos, cristãos A adotarem práticas, costumes e leis judaicas Leis do judaísmo Como por exemplo a circuncisão E eles chegaram a ameaçar Se esses gentios convertidos ao cristianismo Não se circuncidassem eles não poderiam ser salvos, então eles estavam colocando a circuncisão acima de Cristo, não não precisa de Cristo para a salvação, precisa da circuncisão, isso está errado, tá? então como surgiu essa questão e tantas outras mais? Então o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Barnabé, viajaram para Jerusalém, se encontraram com o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo André, os demais apóstolos originais de Cristo, que estavam em Jerusalém, para juntos orarem, juntos conversarem e chegar a uma conciliação, para que não houvesse mais esse tipo de questão dentro das igrejas. E essa conciliação tinha que ser à luz da palavra de Deus, ela não podia burlar a palavra de Deus, mas tinha que ser uma conciliação à luz da palavra de Deus. Então, é isso que está acontecendo aqui no capítulo 15 do livro dos atos dos apóstolos surgiu então uma questão, a questão foi a questão da circuncisão judeus convertidos ao cristianismo queriam obrigar gentios convertidos ao cristianismo a se circuncidarem, essa questão foi levantada aí nos primeiros cinco versículos Atos 1, de 1 a 5 Esse texto está dividido assim ó. O surgimento da questão nos versículos 1 e 2 Nós já vimos esses dois versículos ontem e hoje pela manhã E agora nós vamos entrar aqui do versículo 3 ao versículo 5 A viagem a Jerusalém A viagem de Paulo e Barnabé com uma equipe lá da Antioquia da Síria para Jerusalém para se encontrar com a cúpula da igreja de Jerusalém formada pelos apóstolos originais de Cristo e também por um dos irmãos de Jesus chamado Tiago que havia sido escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém então eles foram lá para essa reunião para tratar dessa questão da circuncisão que surgiu nos versículos 1 e 2 hoje à noite nós vamos ficar com esses três versículos, Versículo 3, 4 e 5 Atos 15 de 3 a 5, viagem a Jerusalém, esse texto está dividido assim ó Versículo 3, a viagem propriamente dita, a viagem de Antioquia, da Síria, onde eles estavam, para Jerusalém, no versículo 3. E a chegada deles, dos versículos 4 e 5. Vamos ler então o versículo 3, a viagem. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, e Samaria e narrando a conversão dos gentios causaram grande alegria a todos os irmãos Somos repetir, enviados pois e até certo ponto acompanhados pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios causaram grande alegria a todos os irmãos então, os apóstolos Paulo e Barnabé diante da questão da circuncisão viajaram para Jerusalém e quando eles saíram de Antioquia, da Piscídia eles foram acompanhados pela igreja dá para entender que uma multidão de crentes lá da igreja a igreja de Antioquia da Síria que era composta na sua maioria de gentios pessoas que nunca tinham sido judeus convertidos a Cristo foram acompanhando Paulo e Barnabé por aquelas regiões passou por toda a região da Fenícia Tiro e Sidom ali ao norte de Israel, entraram em Israel, atravessaram a Galileia e atravessaram a Samaria, já era Samaria, já era dentro da nação de Israel, e por onde quer que eles passavam, eles davam testemunho de que estava acontecendo um grande avivamento no mundo gentílico, nas nações que não eram judias, nas nações que não faziam parte do povo de Israel, que não praticavam o judaísmo e esses gentios estavam sendo convertidos a Cristo em massa, muitos gentios convertendo-se a Cristo, e diante desse testemunho que Paulo e Barnabé davam, causaram grande alegria a todos os irmãos, pessoas que ouviam sobre a conversão dos gentios, se alegravam com esse, com esse fato dos gentios estarem sendo convertidos. Então eles chegaram em Jerusalém. Vamos ver agora a chegada deles em Jerusalém. Atos 15, de 4 a 5. Quatro eles foram recebidos. E nos cinco eles foram contrariados. Vamos ver então eles sendo recebidos no versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles vamos repetir tendo eles chegado a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles olha só então na viagem, eles deram testemunho, em todos os lugares que eles passaram, deram testemunho àqueles primeiros cristãos daquela região, sobre a conversão dos gentios e isso causou grande alegria, eles foram em Jerusalém, bem Bem recebidos, bem recebidos pelos apóstolos originais lá de Cristo Jesus, né? pelos presbíteros da igreja que eram os pastores da igreja, da primeira igreja primitiva em Jerusalém né? e eles relataram, deram lá na igreja de Jerusalém o mesmo testemunho que eles deram pelo caminho da conversão dos gentios e com certeza os apóstolos, os pastores na igreja em Jerusalém se alegraram também como os cristãos pelo caminho por isso que eles foram ali muito bem recebidos em Jerusalém mas no versículo 5 eles foram contrariados o que aconteceu no versículo 5? insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido Dizendo É necessário circuncidá-los E determinar-lhes Que observem a lei de Moisés Vamos repetir o versículo 5 Insurgiram-se entretanto Alguns da seita dos fariseus Que haviam crido Dizendo É necessário circuncidá-los E determinar-lhes que observem a lei de Moisés, olha o contraste, do versículo 3 e 4 para o versículo 5, nós temos um contraste e nós vamos tirar uma lição para nós, que a Bíblia nos dá aqui desse contraste, versículo 3, pelo caminho de Antioquia da Síria até Jerusalém, durante a viagem, Paulo e Barnabé, vieram dando testemunho a todos os cristãos, que eles encontravam, da conversão dos gentios, isso causou grande alegria. Quando eles chegaram em Jerusalém, e também narraram para os apóstolos originais de Cristo, e os primeiros pastores, que é a mesma coisa de presbíteros da igreja de Jerusalém, o testemunho deles também foi, bem recebido por eles, aí vem um contraste, no entanto, aqui no versículo 5 tem, entretanto, uma conjunção adversativa, né insurgiram-se, ou seja, levantaram-se, tá? alguns cristãos, eles eram também cristãos, eles haviam crido em Cristo, haviam crido no Evangelho de Cristo, mas eles eram da seita dos fariseus, fariseus eram judeus radicais, e esses judeus radicais, haviam sido convertidos a Cristo, mas continuavam com as práticas judaicas, e agora eles querem obrigar, os gentios convertidos, a também adotarem as práticas judaicas, os cristãos pelo caminho, se alegraram com a notícia da conversão dos gentios, os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, receberam bem essa notícia, se alegraram com a conversão dos gentios… Mas esses cristãos, convertidos do farisaísmo, convertidos do judaísmo, se levantaram, é como se eles dissesse assim: ó, oh, muito bem, parabéns, ó, oh, muito bem, muito bem que os gentios se converteram. Só que nós temos uma, uma coisa a dizer aqui: é necessário circuncidá-los. E determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, é necessário que esses gentios, que nunca foram judeus, agora que são cristãos, adotarem práticas, costumes e leis do judaísmo. É claro que esses homens erraram mas isso traz para nós um ensinamento um ensinamento muito importante tem pessoas tem pessoas que elas são proativas de maneira positiva na obra de Deus e tem pessoas que são Negativas No meio da obra de Deus Tem pessoas que ajudam A impulsionar A obra de Deus E tem pessoas Que querem atravancar Querem puxar para trás Querem puxar o freio de mão Tem pessoas que Elas são Edificadoras mas tem pessoas que são destruidoras do que está sendo edificado Tem pessoas que amam a pregação do evangelho e o ensino da palavra Mas tem pessoas, isso no meio do cristianismo Que odeiam a pregação do evangelho e odeiam, odeiam, odeiam o ensino da palavra São pessoas negativas Negativas o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia É uma história muito gostosa de se ler A história, especialmente a partir do capítulo 12 A história dos primeiros três patriarcas de Israel Abraão, Isaac e Jacó. Desses três patriarcas né, O mais é, assim, anônimo dos três é o Isaac Fala-se muito de Abraão fala-se muito de Jacó, mas muito pouco de Isaac, só que Isaac tinha umas virtudes muito impressionantes, para começar Isaac dos três patriarcas foi o único monogâmico que casou com uma só mulher e teve filhos com uma só mulher, Rebeca sua esposa, o casamento é monogâmico, o casamento instituído por Deus é monogâmico, não é poligâmico, Deus não gosta de poligamia, por isso está escrito lá no Gênesis 2, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não as suas mulheres, a sua mulher, Abraão, o pai de Isaac, teve filhos, teve Isaac com a sua mulher legítima, Sara, mas antes de Isaac teve um filho com a escrava da Sara, que era Agar, porque Sara era estéreo, e ele pensava que a promessa de Deus de dar a ele um filho, viria então através da escrava dela, e depois que Abraão ficou viúvo Ele casou-se novamente com uma mulher chamada Quetura E teve outros filhos Jacó então nem se fala Jacó se casou logo com duas irmãs Raquel e Lia Casou-se com as duas irmãs de uma só vez E além de ter filhos com as duas irmãs Teve filhos também com as duas escravas, Zilpa e Bila, as escravas dessas irmãs. Jacó teve filhos com quatro mulheres. É um Jacó de verdade. O nome Jacó significa suplantador, enganador. Por isso que Deus depois mudou o nome dele para Israel. Isaac não. Isaac viveu um casamento único ele só se casou e teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú com a sua esposa Rebeca Rebeca antes de conceber de Isaac, ela era estéril, como a mãe de Isaac Sara também era mas ao invés de Isaac tomar a escrava de Rebeca porque Rebeca também tinha lá uma escrava ao invés de Isaac tomar uma escrava de Rebeca, para ter filho com ela, como Abraão fez, sabe o que Isaac fez? Isaac orou pela sua esposa, e Deus curou a esterilidade dela, e ela teve gêmeos. E Isaac não precisou ter relações com nenhuma outra mulher, foi monogâmico. E é por isso que Isaac é uma profecia de Cristo... Como Isaac teve uma só esposa, Cristo tem uma só igreja, a noiva do Cordeiro, que na glória será a esposa do Cordeiro. Além disso, Isaac ele tinha uma profissão que ele gostava de trabalhar nessa profissão. Além de ser como todo mundo naquela época era, trabalhador na agricultura, na pecuária... Isaac era um escavador de poços, porque aquela região era uma região muito desértica, então Isaac aonde quer que ele montava seus acampamentos, ele cavava poços, cavava poços para achar água, descedentar as pessoas naquele calor, descedentar os animais, dar de beber aos animais, e também a água para as plantações e assim por diante, era alguém que buscava uma solução para o problema da sede, para o problema da seca, ele buscava uma solução, só que nessa época em Israel, que não se chamava Israel, se chamava terra de Canaã, Canaã era habitada pelos filisteus, e quando os filisteus viram os acampamentos de Isaac prosperando, porque tinha muita água, onde Isaac parava, ele furava poços, encontrava muita água, e ali tinha prosperidade, porque tinha água, precisa de água, água é necessário os filisteus cheios de inveja vinham durante a noite quando todo mundo estava dormindo e entulhavam os poços de Isaac com pedras aí Isaac acordava no outro dia os poços que ele cavou estavam cheios de pedras aí o que ele fazia? brigava com os filisteus? não ele cavava novos poços isso se repetiu várias vezes Ele cavava poços Dava até nome para os poços Que ele cavava Encontrava água E os filhos vinham e entulhavam Os poços com pedras São esses dois tipos de pessoas Que existem E você precisa se identificar Que tipo que você é Tem pessoas que cavam poços. E tem pessoas que tudo o que fazem é entulhar os poços que os outros cavam. Tem pessoas que são solução. Mas, infelizmente, tem pessoas que são problema. Tem pessoas que são agradáveis submissas a Deus submissas à palavra são mansas mas tem pessoas que são tóxicas além de não fazer nada metem a língua em quem está fazendo alguma coisa em quem está tentando fazer alguma coisa isso aconteceu também no início da igreja Gentios estavam se convertendo a Cristo. Muita gente, ao receber essa notícia, se alegraram aleluia, glória a Deus! Mas uns fariseus aparecem para: ah, não é bem assim, não tem que ter outras coisas aí também. Vem querer impor leis desnecessárias sobre esses cristãos convertidos. O evangelho forma o homem espiritual o evangelho é Isaac a religiosidade são os filisteus, religiosidade entulha o evangelho de pedras religiosidade coloca barreiras no evangelho quem é de Deus não é religioso quem é de Deus é homem espiritual é cavador de poços e os religiosos, são entulhadores de poços, tem muitas denominações, que são entulhadoras de poços, o Senhor vai lá, converte um pecador, arranca ele do império das trevas, transporta para o reino do filho, o Senhor dá salvação, o Senhor perdoa os pecados, aí depois que essa pessoa está convertida, vem a denominação e fala assim, agora que você está convertido, você precisa se submeter aqui ao caderninho de leis da nossa denominação, várias pessoas, inclusive pastores, já me perguntaram, pastor Edivaldo, quais são as, as regras da sua denominação? a minha resposta para eles, para todos eles foi essa aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma denominação. Jesus tem uma igreja e eu trabalho nela. Em segundo lugar, o único caderno da igreja de Jesus se chama Bíblia Sagrada. Precisa de alguma coisa a mais? Precisa de alguma coisa a mais? Precisa de alguma coisa a mais? Esse é o caderninho da igreja de Jesus. Essas são as regras da igreja de Jesus. A palavra de Deus. Mas tem muitas igrejas que deixam a Bíblia de lado e colocam o caderninho, tá? as leis da sua igreja, que Jesus não mandou a igreja nenhuma inventar a lei. Eu já fui pregar em muitas igrejas e tive a triste experiência de depois de pregar, o pastor da igreja, né, eu devolvo a palavra para o pastor da igreja, depois que eu pregava, devolvi a palavra para o pastor da igreja, e eu, ouvir o pastor da igreja dizer assim, olha irmãos, glória a Deus, o pastor Edivaldo pregou muito bem, o que ele pregou verdadeiramente é bíblico, é palavra de Deus, mas nós temos que lembrar que nós temos que nos sujeitar às regras da nossa denominação. Eu fui lá e cavei o poço. E eles vêm e entulham de pedras os poços. Entulham de pedras os poços. Tem gente. Que como Isaac é cavador de poços. Mas tem gente que como os filisteus, não são mais do que entulhadores de poços, tem gente que é solução, e tem gente que só é problema, tem gente que é, é gente benigna, mas infelizmente tem gente que é gente maligna, que tipo você é? você tem que saber, diante de Jesus fique de pé e ore comigo obrigado Senhor por essa palavra que o Senhor trouxe a nós nessa noite e que nós possamos tirar dessa palavra o correto ensinamento para as nossas vidas para a nossa conduta para o nosso caminhar para o nosso comportamento pela forma como agimos, como pensamos, como falamos Nós temos que ser portas abertas, não fechadas Nós temos que ser solução e não problema Nós temos que ser cavadores de poços e não entulhadores O Senhor nos chamou para ser pessoas acessíveis No teu Evangelho, no teu reino Para a tua glória e nós dependemos do Senhor para operar em nós essa transformação, transforma-nos Senhor, faz-nos como Tu és Jesus, uma porta aberta, mesmo estreita, porque é exigente, mas é porta aberta para o céu, para a glória, para o Pai, transforma nossas vidas, nós oramos hoje Senhor pelo meu filho Paulo Isaac que amanhã dia 2 faz aniversário, derrama sobre ele e sobre a Mareça as suas bênçãos oramos Senhor pelo Ricardo que faz terça-feira aniversário, abençoa ele, a Rubiane, a Giovana poderosamente e abençoa a senhora Neila que faz aniversário quarta-feira, derrama sobre ela as tuas bênçãos, encha ela com teu Espírito Santo e continua conduzindo, guiando-a na Tua Santa Palavra, em nome de Cristo Jesus. Oramos em favor de todos os enfermos, de Covid ou de qualquer outra enfermidade. Opera, Senhor, a cura divina, que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Damos a Ti, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor, Aleluia Glória ao Senhor Amém Ó oh, bom, bom e como suave é Que os irmãos vivam em união Amém Declara isso o teu irmão É muito bom, é agradável estar com você aqui Nesta manhã e receber do Senhor vença -os. Amém Bom 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 e quanto lá virão Viver união Muito precioso É graça do. Glória a Deus, primeiro domingo do mês, dia do nosso boletim, todos pegaram ali naquela mesinha, na mesinha ali do, do álcool gel Tem o seu boletim, tá? O boletim individual, um para cada um e pode levar para a sua casa para você ler durante a semana Também tem um estudo bíblico e tem os aniversariantes para você nos ajudar a orar por esses, por esses irmãos e irmãs, ok? Então pega aí o seu boletim e a mensagem do nosso boletim de hoje é o título principal Um elemento da santificação tá? A santificação tem vários elementos, aqui Paulo vai tratar de um deles Qual é esse elemento? É a purificação da fala Cuidado com a língua, purificação da fala e hoje as pessoas não usam a língua só falando assim com a boca, usam muito a língua digitando aí nas redes sociais ou falando aí nas redes sociais, cuidado com o que você está falando por aí, porque a sua fala tem que ser purificada pela palavra de Deus essa mensagem ela está no capítulo 5 versículo 4 de Efésios. Então, primeiro pegue a sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. E no versículo 4 está a mensagem do nosso boletim. Vamos ler juntos Efésios 5 de 1 a 4. Leiamo juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, é este versículo 4, o versículo aqui do nosso boletim, ok, então você tem agora aí no boletim, o título, um elemento da santificação, o subtítulo, a purificação das, da fala, não é das falas, não, viu? Da fala, purificação da fala. E tem aí a, o Efésios 5, 4. Vamos ler mais uma vez aí? Agora você precisa só do boletim, agora todas as palavras estão escritas aí. Leia comigo novamente Efésios 5,4. Nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices coisas essas inconvenientes antes pelo contrário ações de graças acompanhe comigo um dos elementos cruciais no processo da santificação é a fala todos nós falamos, não é verdade? por essa razão Tiago desenvolveu o tema acerca da língua, em Tiago capítulo 3, versículo 2, juntos Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo Tiago continuou no capítulo 3, versículo 6, juntos Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros de nosso corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa hein? sobre a língua, hein? E olha uma coisa séria que Tiago escreveu. Tudo que ele escreveu é sério, mas tem uma coisa muito séria que a língua ela a língua ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Que coisa terrível, hein? Como as línguas são maléficas, malignas e maledicentes. Continuando, quando Tiago escreveu acerca da língua, logicamente ele se referiu à fala, aquilo que as pessoas falam. Acerca disso foi que o próprio Jesus já havia declarado em Mateus 12,34 juntos. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que Jesus chamou pessoas aqui de raça de víboras? Era um xingamento... Gratuito? Não. É uma metáfora, é uma comparação. As víboras expelem pela boca o seu, seu veneno. As pessoas também expelem pela boca o seu veneno naquilo que falam. E Jesus disse também em Lucas 6,45: Juntos. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mal tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração, então vamos dizer assim, a língua ela é inocente, porque ela não fala nada, o que a língua fala, vem lá da alma, vem lá do coração, vem da mente, vem do interior, a língua é só um instrumento do que vem lá de dentro do coração das pessoas, acompanhe, ou seja, a fala que é o exercício do uso da língua é apenas a expressão do que está no interior das pessoas, do que está edificado ou construído em suas mentes, ideias, pensamentos, opiniões, etc., a mente humana decaída pelo pecado se tornou repleta dos elementos enganosos originários do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso o elemento crucial do processo vitalício da santificação é a renovação da mente que Paulo escreveu em Romanos 12, 2 e não vos conformeis com este século, vocês sempre, sempre leiam comigo os textos bíblicos, tá? não espero falar, vamos juntos, então quando tiver um texto bíblico, vocês aqui leiam comigo, então leiamos juntos, e não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus okay? a renovação da mente a renovação da mente consiste na paulatina substituição dos critérios decaídos da árvore do conhecimento do bem e do mal pelos critérios divinos da árvore da vida que é Jesus, a palavra de Deus viva e eficaz, substituindo o modo de pensar dos homens, pelo modo de pensar de Deus, filhos de Deus, só um momentinho antes de ler Isaías 55, 8 e 9, filhos de Deus não pensam como os homens pensam, filhos de Deus tem que pensar, como o Pai pensa, como Deus pensa, quem pensa ainda, como os homens pensam, não é filho de Deus, filhos de Deus pensam, como Deus pensa, Porque Vamos ler agora o Isaías 55, 8 e 9, Deus falando, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Portanto, na medida em que os pensamentos humanos naturais, decaídos, forem sendo substituídos pelos pensamentos corretos e santos da Palavra de Deus, esta substituição também se manifestará, tanto no modo de agir, como de falar dos filhos de Deus, amém? Essa foi a introdução da nossa mensagem. Nós vamos ver que dentro desse texto aqui, de Efésios 5, 4, Paulo escreveu quatro palavras na língua grega. Porque Paulo não escreveu em português, escreveu em grego. E nós vamos pegar as palavras gregas para entender o que ele quis dizer. Então, ó, pela obra da santificação, os filhos de Deus se despojarão de toda espécie de conversação torpe, em português tem duas palavras aqui, conversação torpe, Paulo escreveu essas duas palavras em uma só, essa palavra que está aí se pronuncia, é uma palavra grega, se pronuncia aisrotes. rotes, aes rotes, Ais rotes é o que? Conversas indecentes, Conversa, o que, que traduziu em português aqui conversação torpe são conversas indecentes filhos de Deus não participam de conversas indecentes deixa isso para os ímpios que estão indo para o inferno quem vai para o céu não participa e nem acha graça em conversas indecentes Colossenses capítulo 4 versículo 6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um Este versículo oferece um dos aspectos implícitos No que Jesus quis dizer ao declarar que seus discípulos são o sal da terra Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Um dos aspectos que definem os discípulos de Jesus como sal da terra são as suas conversações, em meio, ah, não é meios não, é um S a mais aí, em meio às quais as suas palavras são sempre agradáveis diante de Deus e temperadas com o sal do Evangelho, não pode haver mais lugar para a torpeza e para a indecência na fala dos filhos de Deus Sejam quais forem as circunstâncias Em que eles sejam ouvidos por outras pessoas Ok? Primeira palavrinha foi as rotes Agora tem um erro aí no boletim escrito Que na hora de imprimir O parágrafo que vem agora É o último Veja lá no final dessa página O último parágrafo ali que depois vem a minha assinatura ali, pastor Edivaldo, o último parágrafo não era para estar lá, é para estar aqui, tá? então eu vou lê-lo, veja lá o último parágrafo, depois a gente volta para aquele ponto, pela obra da santificação, os filhos de Deus se despojarão de toda espécie de palavras vãs, duas palavras, palavras vãs, mas Paulo escreveu só uma palavra, Morologia Morologia O que é morologia? Conversas não construtivas Conversas que não edificam Tito 1,11 É preciso fazê-los calar Porque andam pervertendo casas inteiras Ensinando o que não devem por torpe ganância. Agora volta lá para aquele parágrafo, lá o segundo parágrafo lá na página. Paulo escreveu isso a Tito, referindo-se a homens que ele definiu como pauradores, frívolos. A palavra pauradores significa de uma forma mais comum, faladores, tá? Tem muito falador aí, tá? Muito falador esses faladores, tudo que eles fazem é, vou usar uma palavra técnica, tem uma palavra técnica que se chama verborreia, já ouviu essa palavra? Verborreia, que lembra que outra palavra, verborreia, tem gente que é isso que sai pela boca deles, mais nada, tá? são Faladores frívolos, frívolos. Por isso Paulo disse aí em vamos ler aí Tito 1:10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, daquela época lá que nós vimos no livro dos Atos, os filhos de Deus são orientados a falarem somente o que edifica. Efésios 4,29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa para edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem Só podemos falar, só devemos falar O que é edificante Amém? Terceira palavra. A primeira palavra foi, a primeira palavra foi Aisrotes. A segunda palavra foi morologia. Agora vem a terceira palavra, ó. Pela obra da santificação, os filhos de Deus se despojarão de toda espécie de chocarrices. Esquisito isso em português, né? Chocarrices. Naquela época antes da pandemia, quando as pessoas lia, eu deixava as pessoas lerem, isso vai voltar ainda, viu, irmãos? É, as pessoas lerem aqui na frente. Teve um irmão, uma irmã, não me lembro, né que leu cachorrices. <risos> Ela trocou, mas é chocarrices, né? Chocarrices. Essa palavra aí que em português ficou esquisita aí, chocarrices. Em grego Paulo escreveu eutrapelia. Né? Eutrapelia, que é o que? Conversações vulgares ou sujas conversas vulgares ou sujas Paulo escreveu em 1 Coríntios 15,33 não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes Mas conversações corrompem tá? então os filhos de Deus tem que aprender a conversar de maneira pura e santa um dos bons costumes que os filhos de Deus devem desenvolver durante o processo da sua santificação é a reverência reverência diante de Deus porque tudo que você fala para alguém quem quer que seja Deus também está ouvindo você está falando para Deus também então reverência um dos termos mais famosos no mundo, é o extremo oposto da reverência. É a irreverência de pessoas, de boca suja, e que até contra Deus desandam a língua, como Asaf disse no Salmo 73, versículo 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Agora vem a quarta palavra em grego, a primeira palavra foi as rotes, a segunda morologia, a terceira eutrapelia, e agora a quarta palavra, pela obra da santificação, os filhos de Deus se despojarão de toda espécie de falatórios inconvenientes, Paulo usou aqui inconvenientes, né? aliás a tradução em português usou inconvenientes, Paulo chamou, Paulo usou aí, não usou a palavra inconvenientes, ele usou a palavra aneken, aneken significa falatório incessante, vício em conversas tolas, como tem gente desse jeito, olha só, o termo grego utilizado por Paulo, se refere a pessoas, que não conseguem se calar, pessoas que possuem uma espécie de Compulsão, quase doentia, de ter que falar. Pessoas que ficariam doentes se tivessem que guardar silêncio e parar definitivamente de falar. Pessoas que acham que as suas opiniões acerca de tudo têm que ser ouvidas pelos outros pessoas que não se importam nem prestam atenção ao que os outros falam, mas querem ser ouvidas, por isso a tradução do termo em português, inconvenientes, pessoas inconvenientes, querem falar toda hora, querem falar sobre tudo, sobre tudo querem, tem um falatório, elas tem um discurso para dizer sobre tudo, tá? e aí Paulo escreveu em 1 Timóteo, de 4 a 7, vamos ler esse texto, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, desviando-se muitas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, gente que não sabe de nada, mas quer falar de tudo, para todo mundo, como tem gente desse jeito, é o que Paulo disse para Tito, ó, é necessário fazê-los calar, tem certas pessoas, nós temos que dizer para elas assim, olha, você faria um imenso favor, ficando de boca fechada. Pelo amor de Deus, cale sua boca. Vai ler Bíblia, vai meditar na Palavra de Deus, enche seu coração com a Palavra, para que quando você precisar falar, saia a coisa boa da sua boca em nome de Jesus continuando pela obra da santificação os filhos de Deus desenvolverão ao invés dessas coisas que nós vimos até agora o bom costume de viver sempre em ações de graças alguns versículos eu coloquei aí sobre ações de graças o primeiro, Efésios 5,20 Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Agora dois versículos Colossenses 2,6 e 7 Ora... Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, agora Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes seja em palavra seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai. E Colossenses 4:2. Veja como a epístola de Colossenses tem essa palavra-chave de ações de graças, de dar graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças dar graças a Deus por tudo ok? agora para encerrar uma palavra da boca de Jesus Mateus 12, 36 e 37 vamos ler juntos digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe por que eu falei aqui no início que o nosso ministério é ensinar a palavra de Deus? Porque pessoas bem formadas na palavra de Deus tudo o que sair da boca delas será excelente. Agora, pessoas não formadas na palavra de Deus, têm uma mente deformada e nada do que sai da boca deles, presta. A purificação da fala é um dos elementos da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor vamos nos colocar de pé e dar graças a Deus porque Ele está nos ensinando hoje também, Deus nos ensina também a falar a como falar e o que falar em nome de Jesus oremos, obrigado Senhor pela tua presença conosco nessa noite por essa mensagem que nós recebemos que não haja mais entre nós nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices palavras inconvenientes mas pelo contrário sempre ações de graças damos graças a ti ó Pai em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque tu estás sempre operando de forma a fazer com que Todas as coisas que nos acontecem, cooperem, concorram, conjuntamente, para o nosso bem. Para o bem daqueles que te amam, ó oh Pai. Obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Esse amor produzido pelo teu Espírito Santo. Para com esse amor nós amarmos o Senhor e amarmos os homens e sermos mensageiros da paz... mensageiros do Evangelho da Paz... no meio de um mundo tão cheio de maledicências... e de maldições que saem das bocas das pessoas... que da boca dos teus filhos saia apenas a bênção... a graça, o amor e palavras edificantes... Palavras que edificam e que trazem vida para aqueles que vão ouvir. Por isso te glorificamos, ó Deus, te glorificamos, Jesus, te glorificamos, Espírito Santo. Tu és grande, tu és grande, Senhor. Oh, aleluia. Diga comigo: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte ele é a nossa alegria alegria de toda a terra toda a terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Ele está conosco agora Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle Por isso diante dEle Nos prostramos uh, uh, uh. Queremos o Teu nome e agradecerte por tua obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. o Teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por Tua obra em nossa vida confiamos em Teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e se